1: Und jetzt, lass uns in die Show starten.
0: Herzlich willkommen beim Panzerknacker-Podcast, heute wieder mit einem Interview. Ich habe zu Gast ähm, einen relativ berühmten Redner und Podcast mit Kollegen, ähm, insofern aber nur berühmt, wenn du Ingenieur bist und dich mit dem Thema Pflichtenheften auskennst. Hallo Mike, mein heutiger Gast, Mike Pfingsten. Ich glaube, von meinen Hörern kennt dich keiner. Was denkst du?
1: Hallo Markus, grüß dich. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe den Mike dieses Jahr kennengelernt äh, auf dem auf Podcast-Seminar. Er ist ein unheimlich erfolgreicher Podcaster, und zwar mit einem Thema, das das Trockenste ist, äh, an das ich mich auch nur annähernd in meiner Studienzeit erinnern kann. Und das so speziell ist, dass äh, selbst der Tom Kaulis dir keine Chance gegeben hat, dass du damit auch nur annähernd zwei Hörer kriegst und du bist damit so durch die Decke gegangen und jeder jeder äh, Ingenieur, der mit dem Thema zu tun hat, ist so dankbar über den Content, den
1: du lieferst. Mm, mm. Ähm, erzähl doch mal was. <lacht> also vielleicht so ein bisschen um den Rahmen zu setzen. Ich habe ursprünglich mal Mechatronik studiert, also Systemingenieur. Äh, habe 2000 abgeschlossen, bin in der Zeit äh, in die Automobilentwicklung, war Embedded Software Engineer, also habe Code in so Steuergeräte im Auto geklappert. Ja, Also keine Motorsteuergeräte, das waren andere Jungs, aber wir haben auch, wir haben auch Code gehackt. Äh, und bin relativ schnell in Führungsposition gekommen, also Softwareprojektleiter, Projektleiter und habe dann so 2003 rum ging das los. Ich habe immer die beschissenen Projekte bekommen, die irgendwie schief hingen ja internationale Projekte, so äh, kann sich da mal einer drum kümmern und äh, ich weiß nicht, entweder war ich der Typ, der nicht rechtzeitig einen Schritt nach hinten gemacht hat oder meine damaligen Chefs haben gesagt, so der Mike, der kann das. <lacht> äh, so und so bin ich dann Troubleshooter geworden, das heißt, ich habe da relativ früh schon angefangen, dann Projekte zu retten und äh, hatte aber immer schon den Drang in die Selbstständigkeit, in das Unternehmerische zu gehen. Das kommt aus meiner Jugend. Als Ich, ich habe ein kleinen Ingenieurbüro meine Lehre gemacht damals. Ähm, und heute rückblickend weiß ich, dass dieses Ingenieurbüro vermutlich zweimal pleite gegangen ist, weil plötzlich gehörte der Laden seiner Frau und zum Ende meiner Lehre gehörte der Laden seiner Tochter. Hm. Ähm, was ich allerdings faszinierend fand an der ganzen Geschichte, war einfach, der war so erfolgreich in einer Nische äh, Anfang der 90er Jahre zum Thema Strom sparen, ähm, da war das Thema noch gar nicht groß bekannt. Ja, mhm. Und äh, ich dachte, weißt du was, was der da macht, das kann ich auch, das macht Spaß, das kann ich besser und wahrscheinlich ohne dreimal pleite zu gehen. Ähm, so hatte ich halt damals schon den Antrieb mit 16 im Grunde für mich klar, ich werde irgendwann mal in die Selbstständigkeit ins Unternehmerische wechseln und habe das dann auch nach fünf Jahren ähm, in der Anstellung als Ingenieur in der Entwicklung dann auch durchgezogen. Also habe dann 2005 mit ein paar... Wachen Nächten eine, die Kündigung eingereicht bei meinem damaligen Arbeitgeber. Muss ich das einfach ein bisschen auch zahlenmäßig vor Augen halten. Ich habe damals 2005 im Jahr 80.000 Euro brutto verdient. Ja, da überlegst du dir dreimal, ob du kündigst. Das ist nämlich schon nett viel Geld. Mhm. Und, ähm, Schon mit
0: Familie im Hintergrund?
1: Nee, nee, noch, also ich weiß, okay. in Beziehung, aber keine Fixkosten, sage ich jetzt mal, ne? Keinerlei, keine Schulden, keine Fixkosten, nichts. Und wenn du dann 80.000 Euro pro Jahr nach Hause trägst, dann ist das eine Menge Geld und äh, trotzdem überlegst du, will ich das wirklich alles wegschmeißen? Hab habe gesagt, ich mache das, ich wollte das immer machen, ich bin auch mit dieser Intention damals in die Anstellung gegangen, ähm, weil ich nämlich für mich schon früh festgestellt habe, so, ich passe nicht in dieses klassische Ding. Ja, Ich bin in Ruhrpott geboren, ich bin dort zwischen Kohle und Stahl groß geworden und ich bin immer angeeckt, wenn es darum ging, so um morgens um sieben musst du deine äh, Stempelkarte da am Werkstor eintackern und nachmittags um drei musst du wieder eintackern. Ich bin wahrscheinlich der fürchterlichste Arbeitnehmer, den sich jemand vorstellen kann, Freigeist und so weiter. Das, ich passe nicht in dieses Schema. Ja? Mhm. So und ähm, so hatte ich relativ früh auch genau da wiederum auch diese Motivation, komm, du machst dein eigenes Ding. Und ich merkte auch gerade während den vier Jahren, wo ich äh, an der Uni war, diese Freiheit, selbstverantwortlich für das zu sein, was man da so tut und treibt, ja, äh, war schon geil und hat schon Spaß gemacht. Und ähm, ja bin dann 2005 hingegangen, habe mich selbstständig gemacht als freiberuflicher Ingenieur und was nah, über naheliegend Projekte retten. Ne? War irgendwie da. Und habe das dann auch zehn Jahre lang gemacht. Also in Summe, ne? bis Ende 2013 habe ich das gemacht, habe dann hinter richtig große internationale Projekte gerettet, 150 Leute um die Welt verteilt, das war mein Ding, da war ich dann operativ unterwegs. Parallel in der Zeit auch schon unternehmerisch rumexperimentiert mit mehreren Gesellschaften. Ich habe im Grunde Stand heute sieben Unternehmen gegründet, ich habe eins wieder zugemacht, eins erfolgreich verkauft, eins durch eine Insolvenz gebracht, auch das habe ich gelernt und ich habe in dieser Zeit unternehmerisch auch mal 250.000 Euro versenkt, war mein teuerstes, aber auch wertvollstes Studium, gehört alles dazu. Ja, und das ist im Grunde das, was ich so bis Ende 2013 getrieben habe und ich habe parallel schon im Februar 2012 angefangen, dieses Ingenieurwissen, dieses Troubleshooter-Wissen, ja, das ist auf der einen Seite dieses Fachliche, ja, Da gehört auch dieses lasten und thema zu, aber auch eine ganze Menge Führungsthemen in einen Podcast zu kippen. Ich kam aus dem Kontext, dass ich ja viel gereist bin, als ich noch operativ unterwegs war und hatte immer das Problem, ich bin dann irgendwo im Flughafen gelandet, irgendein so blöden Mietwagen, wo ich noch eine Stunde mit rumgurkte Ja, und dann war ich eine Stunde damit beschäftigt, bei 180 irgendwie einen richtigen Radiosender zu finden ich fand das immer grauenvoll. <lacht> ja, und meistens dann auch noch die doofe Situation, dass ich dann 5 vor elf auf den Po fuhr beim Kunden. Und dann kam aber genau das 5 Minuten Feature im Radio, was mich dann doch wieder interessierte. Und ich konnte es weder aufnehmen, noch mir merken, noch sonst was. Und als ich dann um eins oder zwei aus dem Meeting raus war, war es weg. Also, so. Und äh, bin dann über den Raumzeit-Podcast gestolpert vom DLR. Da geht's halt so um Weltraum, Sterne, Technik, alles. Und das fasziniert mich sehr. Also Systeme faszinieren mich als Systemingenieur schon mal sehr und Weltraum ist eins der größten. Ne? Dementsprechend finde ich halt faszinierend, spannend und plötzlich hatte ich das Problem nicht mehr mit der Radiosendung. Ja, ich bin dann da irgendwo gelandet, habe mir einfach meine, meine Episoden, also die Episoden auf meinem iPhone offline, kann man ja schön abonnieren und offline hören, aufs Ohr gehauen. Anfangs noch mit Kopfhörern, mittlerweile kannst du ja Bluetooth koppeln auf den Radio, so. Und dann war das sehr cool. Und habe damals festgestellt, so, die Leute, die das machen, sind auch nur so Typen wie du und ich. Und habe dann selber damit rumexperimentiert. Ja, und 2012 mit dem Zukunftsarchitekten meinen eigenen Podcast gestartet, der mein ganzes Leben, mein ganzes Business komplett verändert hat. Mhm.
0: Möchte ich gleich drauf zurückkommen. <lacht> ähm, du hast ein Stichwort gesagt, du hast dann einfach mal als Troubleshooter dich selbstständig gemacht. Mhm. Wie, äh, puh. Wie, wie kriegt man da Kunden? Wie kommt man als Ingenieur, als ähm, ja der der die höchste Ausbildung in dieser Stufe hat? Und mhm. du gehörst ja auch noch zu den schlauen Ingenieuren. Ich okay. meine, ich habe ja einige kennengelernt. Da gibt es ja ganz schöne Vögel drunter, wo ich mich wo <lacht> ich mich frage, wie haben die denn das Studium geschafft? Okay. Du du gehörst ja auch noch zu den Kreativen, zu den hellen Köpfen, die mhm. ganz vorne mit dabei sind. Wie wie kommt man in so eine ganz kleine krasse Nische rein und sagt äh, und, und wie, wie wurdest du bekannten wie hast du Kunden gefunden
1: am Anfang? Ähm, also das sind mehrere Fragen, die du mir gestellt hast. Wie komme ich in diese Nische rein? Bei mir war es ein Stück weit die Neugier, ja? Ich will jetzt nicht sagen Leidenschaft, ich bin jetzt nicht so, dass ich würde mich irgendwie nachts aufs so Bett rockst und sagst, ey, was ist deine größte Leidenschaft, dass ich dann schreie, joha, Troubleshooting. Ja? Aber es ist schon es ist schon etwas an diesem ganzen Thema dran, was mich fasziniert. Plus, ich hatte die Chance damals mit diesem Thema, ähm, ja, wie ein Geselle auf der Wald zu sein. Ich konnte verschiedene Unternehmen sehen, verschiedene Projekte sehen, die Welt bereisen. Das war für mich ein Stück weit auch ein Vehikel, um zu lernen. Ähm, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Troubleshooter. Also, im Grunde ist es eine sehr spezialisierte Rolle eines Projektmanagers, ähm, die im industriellen Kontext eben solche Projekte wieder aufs Gleis stellen, ähm, operativ in Führungsverantwortung als externer also als externe Führungskraft. Ne? Ähm, und das reizte mich einfach und ja, wir kommen zum Kunden. Das war relativ simpel. Ich habe dann damals bei meinem Arbeitgeber gekündigt. Das ist ein großer äh, mittelständischer Automobilzulieferer gewesen und die haben geschrien und gezählt hat und mich direkt wieder eingekauft. So bin ich dann quasi zu meinem ersten Auftrag gekommen. Ähm, cool. Was nett war, weil ich plötzlich nicht mehr mit der Personalabteilung, sondern mit der Einkäuferin verhandelt habe über meinen Salär. Ne? Aha. Was auch mal ein Lernen ist. Wobei ich sagen muss, da ich ja als ehemaliger Interner hatte ich ein bisschen den Bonus, dass sie mich nicht so gleich mit den ganz harten Handschu Handschuhen angepackt hat. Ähm, weil Automotive-Einkauf ist eines der krassesten Einkaufbereiche. Die sind so knallharte Hunde, was das Thema angeht. Naja, und da habe ich halt schon viel gelernt und habe dann damals das Projekt noch zu Ende gebracht, wo ich dann damals mit drin war. Und äh, ja, bin dann ähm, losgezogen. Dann lief es schnell über Empfehlungen. Also dann hatte ich schnell die Situation, dass Leute, meistens sind es Abteilungsleiter, Entwicklungsleiter irgendwo bei den Unternehmen, die sich ja auf Konferenzen ein oder mehrmals im Jahr irgendwo alle über den Weg laufen, miteinander reden und sagen so, oh, ja hör mal hier Franz, weißt du mein Projekt, das ist gerade, das Budget ist weg und wir halten die Termine nicht mehr ein und alle sind nur noch frustriert und so weiter. Hast du irgendwie einen Tipp, hast du eine Idee und dann sagt er halt, ja klar, kein Problem, Hannes, ist easy, ich kenne den Pfingsten, ich gebe dir mal die Adresse. Ja? Und so läuft das, also so, die die meiste Zeit meiner Projektzeit bin ich angerufen worden von diesen Managern mit der Bitte, vielleicht noch mal zu schauen, ob wir ihr Projekt retten können. Ähm, ich habe wenig Marketing gemacht und wenig Vertrieb, aber das ist das große Glück und das ist das, was mich bis heute durchzieht und wir werden sicher gleich auch noch weiter auf weitere Punkte kommen, was das Arbeiten, das Bauen von unternehmerischen Systemen in der Nische so wahnsinnig spannend macht. Weil du hast plötzlich fast keinen Wettbewerb mehr
0: war dir klar, dass du gut Kunden generieren wirst
1: nee nee überhaupt nicht überhaupt nicht also ich habe ich habe das für mich selber als ein Experiment definiert ich komme nun mal halt aus dem wissenschaftlichen Kontext und ich finde diese Art und Weise wie auch in, in der Naturwissenschaft angegehen, wahnsinnig spannend und hilfreich für mein eigenes Leben wirklich zu sagen ich stelle eine Hypothese auf ja und da mache ich Experimente um zu gucken, ist die Hypothese richtig gewesen oder ist die Hypothese falsch? Mhm. Ja. Und damit entkoppel ich mehrere Dinge. Das eine, ich entkoppel es von mir persönlich. Ja? Das heißt, wenn meine Hypothese falsch ist und das Experiment scheitert, dann war die Hypothese falsch und nicht der Mike ein Idiot. Ja. <lacht> Das ist so ein Reinhard Kopfding. Ja, ich kenne genug Unternehmer, und Unternehmerinnen, die einfach irgendwann mit sich selbst unzufrieden waren, weil sie sagten, ich, ich scheitere immer. Es sind nicht die Menschen, die scheitern, es sind einfach nur diese Experimente bzw. die Hypothesen dazu, die möglicherweise nicht passend sind. Die andere Geschichte ist, wenn du mit diesem Experimentebild arbeitest und du erfolgreich eine Hypothese bestätigst, oder zumindest einen großen Teil deiner Hypothese dich hast du ein Fundament, auf den Fuß aufsetzen kannst und den nächsten Schritt machen kannst. Und ähm, für mich war das eben damals auch eine Hypothese. Ich habe die Hypothese, ich habe da Spaß dran, ich kriege da schon irgendwie hin, ja, und im Zweifel das Schlimmste, und das ist vielleicht auch noch so ein zweites Mindset, was ich habe, ich mache mir immer, ich stelle mir immer die Frage im Leben, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? So, wenn da jetzt nicht bei rauskommt, äh, ich werde sterben, ähm, alles andere lässt sich überleben ja, und äh, so war diese Antwort auf diese zweite Frage relativ einfach, ja, wenn es gar nicht funktioniert, ja, dann bewerbe ich mich halt wieder und gehe wieder in die Anstellung, ja, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg gewesen, meine Hypothese war vielleicht nicht ganz gut, ja, gehe ich erstmal wieder in die Anstellung, finde eine neue Hypothese, kündige, probiere das wieder in einem neuen Experiment aus, ist damals aufgegangen, ja, würde ich aber heute mit drei Kindern, als Vater von drei Kindern auch wahrscheinlich nicht mehr so machen.
0: Wie würdest du es heute machen?
1: Heute würde ich eine Sache anders machen. Und zwar, hab, ich bin ja jetzt elf Jahre unternehmerisch unterwegs. Und es hat sich gerade vor allem in den letzten drei, vier Jahren massiv etwas geändert. Ich konnte in der Zeit 2000 bis 2005 meine Ideen nicht oder nur extrem schwierig nebenher testen. Ja, Ich konnte fast keine. Ich hatte fast keine Möglichkeit, meine Hypothese zu, zu validieren, ja, sie mit einem Experiment sauber zu belegen, wenn ich das Experiment nicht selber durchführe. Mit anderen Worten: Ich habe die Hypothese, ich kann als freiberuflicher Troubleshooter erfolgreich sein. Das kann ich nicht aus der Anstellung rausmachen, wenn ich gleichzeitig selbstständig sein muss. Ich muss entweder oder, weißt ich kann nicht so irgendwie machen eine drei Tage Woche in der Anstellung und eine zwei Tage Woche als freiberuflicher Troubleshooter. Das funktionierte nicht. Es gab keine Möglichkeit, das wirklich vernünftig zu testen. Das ist heute komplett anders. Ich kann über die Möglichkeiten mit dem Internet Dinge machen, die dazu führen, dass ich schon sehr früh eine, eine Aussage darüber treffen kann, ob meine Hypothesen stimmen. Ja, also ich könnte zum Beispiel was ich damals hätte gut machen können, was heute easy ist. Ja, ja Ich schmeiße einfach da mal so ein Webinar ins Netz zum Thema 10 Tipps zum Troubleshooting. Ja, Und wenn sich da kein Schwein anmeldet, dann interessiert es vielleicht auch keinen. Ja. Oder wenn ich es noch spezieller mache, 10 Tipps zum Troubleshooting speziell für Manager in der mittleren Führungsebene, also meine Zielgruppe. Ja. Oder ich sage immer gerne Entscheider im Projektmanagement. Ja. Ähm, wenn sich da keiner anmeldet, dann interessiert es keinen. Wenn sich da 100 Leute anmelden, dann sollte ich möglichst ganz schnell mit dem ganzen Kram durch die Tür kommen. Ähm, so was hatte ich 2005 nicht. Solche Sachen konnte ich da nicht machen. Ähm, nicht in der Form. Ja, man hat, ich sag, viel analoger was ist irre, das ist noch nicht mal, es ist gerade mal zehn Jahre her, okay. viel analoger Business betrieben 2005 als es heute. Ich war für mich war 2005 klar, dass du Werbung schalten musst in Fachmagazinen, dass du äh, Marketing und, und, und Werbebriefe verschickst, das war auch damals Stand der Technik. Ja, so mit Internet und, und dem was wir hier alle heute treiben 2016 ist das nicht zu vergleichen und das ist das ist etwas, was ich heute anders machen würde und es mir aber auch ermöglichen würde, als Vater von drei Kindern, wenn ich jetzt in der Anstellung wäre noch, mit solchen Experimenten nebenberuflich quasi zu starten, digital zu starten, um dann zu gucken, ob meine Hypothesen passen und in den Experimenten denn dieses zu belegen, so dass ich irgendwann sage, okay, das ist jetzt so ein stabiler Grund, auf den ich mich da stellen kann, jetzt gehe ich zu meinem Arbeitgeber und sage, okay, ich will auf eine Halbtagsstelle oder, weißt du was, das war eine schöne Zeit, ich gehe. Mhm. Ja, ähm, das ist einfach heute möglich und das ist ein Traum.
0: Also auf gut Deutsch, erster Schritt, den Markt live testen und ja. zwar und dann äh, so lange optimieren, bis bis es passt. Richtig. Und als zweites dann äh, ein stabiles, zweites Einkommen damit äh, aufbauen, sodass du dann äh, nicht eine große Stufe springen musst, sondern dass du vielleicht genau. eine Rampe hast, über die du gemütlich laufen kannst. Genau. Mhm. genau. Ich habe jetzt schon wieder rausgehört und da wollte ich mehr oder weniger auch hin. Als Ingenieur mit einem mit einem richtig knackigen Thema in der Offline Welt, in der du in der du dein Geld verdienst, kommst auch du nicht um das Thema Online Marketing rum und, und nutzt das unheimlich effizient für dich.
1: Also, wie gesagt, bis Ende 2013 würde ich mal sagen, habe ich ein klassisches Business Modell gehabt, ja, ich habe ein Ingenieurbüro, ich hatte Angestellte, wir hatten ganz klare Nutzen, den wir mit geliefert haben, all die ganzen Sachen. Das war halt völlig normal. Und äh, jetzt kommt ein Nachbar vorbei, das ist das Schöne, was ich heute habe. Ja. Ja. Ähm, dieser Podcast hat damals mein gesamtes Business auf den Kopf gedreht. Ja. Ähm, ich habe mein gesamtes Unternehmen virtualisiert. Ich habe kein Büro mehr, ich habe keine Mitarbeiter mehr. Das läuft alles komplett als virtuelles System. Ja. Ich bin jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, bei mir zu Hause, ja, Nachbar kommt vorbei und begrüßen uns. trotzdem läuft mein Geschäft und es läuft komplett mittlerweile digital, ähm, überhaupt nicht mehr so wie früher, äh, früher, ist gut, ist drei, mal drei Jahre her. Ähm, und das hat der Podcast bewirkt. Ja, und damit verbunden eben halt die Sichtbarkeit, die ich dann plötzlich in dieser Community hatte, die dann relativ schnell dazu geführt haben, dass mich Unternehmen als bezahlter Keynote speaker eingekauft haben, große Industrieunternehmen, Hidden Champions, dass die Community mich dazu getrieben hat, dass ich ein Buch schreibe, ein Fachbuch schreibe, was natürlich auch wiederum für Sichtbarkeit gesorgt hat und was mit dem Podcast und allem drum und dran dazu geführt hat, dass ich irgendwann feststellte, so in diesem ganzen großen, großen also für mich großen, aber von außen gesehen total kleinen, nischigen Universum, in dem ich da so rum rumsegel mit meiner Community gibt es noch mal eine Ecke und zwar das ganze Thema Lastenhefte erstellen, wo sich eigentlich alle mit Fragen, wo mich alle mit Fragen zugeworfen haben, keiner hatte eine Antwort. Ähm das heißt, ich, ich wurde kon konkret gefragt, so wie geht das mit dem Lastenheft und so weiter und weiter. Für die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, äh, wenn du ein Haus baust, gehst zum Architekt, der nimmt die Wünsche und Anforderungen auf an dein Häuschen und schreibt das in ein Dokument und das nennt sich Bauantrag. Und wenn wir sowas für ein technisches System machen wie ein Flugzeug, eine Eisenbahn, ein Auto, ja, dann heißt es da eben Lastenheft. Ist aber im Grunde von Funktion das gleiche. Ähm, und ja, und ich habe Mittlerweile 180 Fragen, die sich nur um dieses ganze Thema Lastenheft drehen. Und ich merkte, die landeten alle auch vor allem mit diesem Themenschwerpunkt bei mir im Podcast. Die Episoden zu dem Thema wurden am meisten gehört. Ich habe dann gesehen, auch über die Suche, über die Google-Suche kommt da Traffic. Also wenn du jetzt Lastenheft oder gar Lastenheft erstellen eingibst, lande ich ganz oben in der Google-Suche. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, Ich bin kein Blogger. Ich habe in diesen viereinhalb Jahren, den ich aktiv den Zukunftsarchitekten-Podcast gesendet habe, gerade mal fünf Blogposts gemacht ja, und einer von denen rankt von schon sehr, sehr lange. Ähm, und, naja, und dann habe ich halt die Hypothese gehabt, okay, da ist mehr drin, habe dann einen Blog aufgestellt, lastenhefterstellen.de mit dem ich eigentlich die Hypothese erstmal experimentell belegen wollte. Und da ich jetzt nun mal kein Blogger bin, habe ich dann eine eine freiberufliche Lektorin und Texterin mir dazu geholt, die einfach meinen ganzen Inhalt, den ich da so fabriziere, mal verschriftlicht. Ja? Ähm, sodass wir da einen Blog aufgebaut haben mit einem klaren Ziel, den erstmal ein Stück weit mit Inhalt zu füllen und dann mal zu gucken, wie das dann angenommen wird. So Und aus dieser Geschichte raus ist dann natürlich klar geworden, okay, da ist Interesse da, ja, die Leute haben da, das ist ein Thema und so habe ich dann angefangen mit, oder dann hatte ich die Hypothese, das war ja 2015, weißt du was, ich gehe mal hin und ich mache so eine richtige full-blown-Membership-Geschichte, weißt du, wenn man so bei den Amis guckt, was macht, was ist denn so in vogue, ja, was muss man denn so machen, wenn man so online mit seinem Business unterwegs ist und es ist ja nun mal sehr nischig, ja, ich mache ja jetzt kein besser leben- besser essen, besser aussehen Thema, sondern ich habe ja nun mal echt ein super spezielles Thema, super speziell auch nur für eine ganz kleine Gruppe von Ingenieuren. Ja, Der größte Teil der Ingenieure interessiert das gar nicht mit den Lastenheften. Und gut, dann musst du halt so eine Membership Geschichte machen. Habt hab ihr die, die Hypothese auch, okay, das scheint wohl auch Interesse zu sein. Ich hatte auch mit ein paar Fans auf den Hörertreffen gesprochen. Also auch so eine nette Geschichte, ja war damals noch viel unterwegs. ja Und wenn ich irgendwo übernachtet habe, habe ich einfach ins Netz geschmissen, so hör mal, ich bin da und da im Hotel, sitzt sitze in, irgendwo in der Lobby oder im Restaurant oder in der Bar oder so, wer Bock hat, kommt vorbei. Ja, manchmal kam natürlich keiner, aber ich hatte auch schon mal 30 Leute da sitzen. Und das ist halt cool, ja. Du kannst dich mit deiner Hörer-Community austauschen. Die es auch total cool, einmal die Hand zu schütteln und Danke zu sagen. Und vor allem nach zehn Minuten stellen sie fest, sind alles ihresgleichen. Und ich war total abgemeldet, ja. Die haben sich gefreut, dass sie sich miteinander austauschen konnten und ähm, genau und da habe ich dann halt auch schon mal so ein bisschen vorgetastet, so wie meint ihr denn so mit so einer Membership und sowas, so mit all mit Forum und exklusiven Webinaren für die bezahlenden Mitglieder und was man da so ne kann man ja da gibt's ja so ein paar große Namen, Michael Hyatt und so weiter, die machen echt gute Sachen ja und wenn man das anguckt und sagt, gut uh, das will ich auch, habe ich das gemacht ja und habe das dann Anfang 2015 in die Welt gebracht und ich hatte auch zehn zahlende äh, Beta Tester ähm, und habe festgestellt so mh, also im Forum ist nichts los okay bei zehn Leuten vielleicht nicht so aber auch zu diesen exklusiven Live-Webinaren kommt keiner vorbei und so Rückmeldung es auch nicht und so und irgendwie mh dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt damit? Und das war Sommer 2015. Ich hatte auch noch ein paar andere Themen bei mir auf der Liste. Ich wollte mein viertes Fachbuch schreiben und ein paar Kunden, die hier Mentoring haben wollten, Speaking-Gigs und so weiter. Und da habe ich einfach im Sommer 2015 eine E-Mail rausgehauen und habe gesagt, so hier äh, ne, ist Bescheid und so sieht's aus ja Hier ist der Link zum Abmelden. Wer keinen Bock hat, ihr seid cool, ich bin cool, alles ist cool. Und von diesen zehn zahlenden Beta-Testern zahlen bis heute drei. Ja, das fand ich faszinierend, das hat mich irritiert, dass Leute für etwas bezahlen, wo dem nachweislich seit über einem Jahr nichts mehr passiert. Ja, Ich habe da letztens mal mich eingeloggt, das sieht schon ziemlich Kraut und Rüben aus, weil das Internet sich ja weiterentwickelt hat. Ja, cool. Aber gut, ja. Und dann war es im Dezember 2015 so, dass ich auf einer Fachkonferenz als Keynote-Speaker war und habe da meinen Vortrag gehalten, vor über 150 Leuten, das Thema natürlich Lastneften. ne. So, und danach ist es halt üblich, da kommen Leute auf einen zu und fragen und, und, und möchte gerne auch mal diskutieren, ein bisschen austauschen und so weiter. Und gerade auf solchen Fachkonferenzen ähm, sind natürlich auch, das ist immer so ein halbes Hörertreffen. Ja? Ähm, und ja, und so war es dann halt auch so, da stand ein Hörer, äh, dann mit mir Stehtisch, oh, Käffchen getrunken, ein bisschen unterhalten, ausgetauscht und dann irgendwann stand er vor mir, ich habe das auch wirklich so vor Augen, stand er vor mir, guckt mir ins Gesicht und sagt zu mir, weißt du was, Mike, das ist total geil, was du da alles machst. Lass mal diesen ganzen Live-Scheiß weg. Ja? Und ich stand da so, okay. Und er so, weißt du, ich bin Autodidakt. Ich ziehe mir das Zeug selber rein. Ich habe auch kein Problem, viel Geld für etwas zu bezahlen, wenn ich Wissen haben will. Ja, Aber diese ganze Live-Geschichte mit Forum und mit mit Live-Webinaren und, 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 äh, brauche ich nicht. Ich so. Hm? dachte, hm, guckt ihn an und plötzlich ging es mir so wie so ein, so ein Leuchte im Kopf auch. So, ach scheiße, ey, ich bin genauso. Ja? Ich bin bei äh, Chris Ducker zum Beispiel in, in diesem Online-Membership-Ding. Ja? Ähm, ich habe mir die Videos da alle angeguckt, diese Aufzeichnung der ganzen Speaking Gigs, also nicht alle, aber die, die mich interessiert haben. Ja, Ich habe mir so ein bisschen seine ganzen Patterns da angeguckt, alles, was er da so reingestellt hat. Ich bin aber nicht bei diesen monatlichen Calls dabei. Ich hole mir auch von diesen Calls die Aufzeichnung nicht an. Das ist nicht meine Art zu lernen. Und ich stellte fest, okay, ich kriege aus der Community da die Rückmeldung, die, genau diese Rückmeldung. Ähm, parallel eben halt von diesen drei zahlenden Beta-Mitgliedern äh, war einer dabei, der mich Ende des Jahres äh, ansprach, sagte so, ja, seine Kreditkarte wäre abgelaufen, er wollte ganz gerne die neue Kreditkarte ähm, äh, aktivieren, wie man das denn macht. Und ich so, äh, du weißt, dass da nichts mehr passiert. <lacht> und er sagte, ja, ja, nee, ich will mir nur diesen monatlichen Betrag sichern. Du wirst mit Sicherheit irgendwann was anderes machen und dann habe ich mir einfach die 27 Euro pro Monat gesichert. <lacht> ich so, okay, ja, auch geil. Und ähm, genau und dann äh, bin ich hingegangen und habe über den Jahreswechsel 2015, 2016 gesagt, okay, das, was ich da im Kopf habe, ist eine Online-Bibliothek. Es ist eine Online-Bibliothek, eben nur mit dem Schwerpunkt Lastenhefte erstellen. Weil Es ist wirklich, wie man sich eine Bibliothek vorstellt. Ja, so Regalmeter nebeneinander mit den verschiedensten Sachen, die die Zielgruppe interessiert. Das sind 10 Minuten QA-Aufzeichnungen, das sind, äh, ich nenne sie Quick Guides, ja, man könnte auch Papers sagen, also Sachen zum Nachlesen, äh, Templates und Checklisten, da sind Ingenieure sowieso ganz äh, heiß drauf. Äh, kleine drei Minuten How-To-Videos, ähm, da ist ein Ding drin, ich nenne das momentan ganz, liebevoll Laufkarten. ja, komme ich gleich vielleicht noch zu, wenn es interessiert, was dahinter steckt. Aber zumindest, ich habe da im Grunde, du musst dir wirklich vorstellen, wie eine physische Bibliothek äh, im Kopf gehabt und habe angefangen, das zu bauen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eben, dass ich mein Newsletter-Opt-In, den ich bisher hatte, ne? man soll ja immer schön Newsletter-Opt-In machen. Das ja, ja habe ich alle. Nicht. Danke. Ja, genau, <lacht> habe ich auch lange nicht gehabt. Habe ich auch erst nach dreieinhalb Jahren mit dem Blog richtig ernsthaft mal angefangen. Und das war ganz faszinierend, weil ich hatte in diesem, also es war ja ein Newsletter zum Thema Lastenhefte, mhm. und da habe ich in einem Jahr knapp 900 Adressen eingesammelt. Was ja okay ist, ne? 900 Adressen ist für so ein nischiges Thema vielleicht nicht schlecht. Ich kann es nicht beurteilen. Ähm, so, und dann habe ich im Februar 2012, äh, Februar 2016, also dieses Jahr, bin ich hingegangen und habe ähm, eine Sache verändert und zwar jetzt habe ich ja diese Online-Bibliothek grundlegend quasi ins Netz gestellt, äh, gebaut. Jetzt kann ich ja was machen und zwar einen freien Bereich bereitstellen. Ja, das heißt, man holt sich die die Login-Daten oder kann quasi die die, die, äh, die ähm, sich einen freien Zugang holen.
0: Ja? Aha, jetzt ja ja jetzt bin ich wieder bei dir. Ja? Okay.
1: Genau. Mhm. Ja? Kannst du einen freien Zugang holen zur zu Online-Bibliothek und was du dann Anfang Februar da drin hattest, war genau das gleiche, was ich vor im Newsletter auch hatte, meine Freebies. Mhm. Ja, so, Das heißt, im Grunde habe ich nicht viel verändert, außer dass ich am 1. Februar 2016 meine, meine ich sag mal immer so gerne, Langnese-Fähnchen draußen umgehangen habe. Ne, nicht so nach dem Motto, geht hier links rum zum Newsletter-Opt-In, sondern nein, geht rechts rum und holt euch einen freien Zugang zu meiner Online-Bibliothek. Mhm. So, ich dachte, gut, das ist das Einzige, was ich verändert hatte. Ne? Und meine Opt-In-Zahlen gingen ohne Ende durch die Decke. Ich habe in den letzten viereinhalb Monaten, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, Februar, März, April, Mai, wir sind Ende Juni, fast fünf Monate, ich habe aktuell 1290 Mitglieder im freien Bereich. In nicht ganz fünf Monaten. Ja, Das ist mehr, als ich in einem Jahr in meinem Newsletter eingesammelt habe. Und das hat nochmal für einen Riesenschub gesorgt. Das ist etwas, was mich total fasziniert. Da baue ich jetzt momentan wie verrückt an diesem System, weil ich mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Zum einen diese Opt-in-Rate. Ich habe dann auch noch so ein Online-Marketing-No-No -No gemacht. Wenn man so mit Online-Marketing-Profis redet, die sagen, maximal darfst du nur die E-Mail-Adresse abfragen. Bitte nicht den Vornamen und schon gar nicht den Nachnamen. Jedes Mal, wenn du mehr abfragst, reduzierst du die Eintragequote. Okay. So, was habe ich gemacht? Ich bin da pragmatisch. Ja, Ich baue sowas immer, ich, das nennt sich Minimal Viable Product, ja, also Funktionalität, Mindestfunktionalität ist gegeben, aber eben erstmal, um das experimentell auszuprobieren und dann habe ich das einfach da reingedübelt mit E-Mail-Adresse, ne, e Vorname und Nachname. Also diese Quote, diese Eintragequote ist eigentlich mit dem größten Fehler schon passiert, den du theoretisch machen darfst. Hat aber dazu geführt, dass die Qualität dieser E-Mail-Adressen auch extrem hoch war. Ja, ich habe in der normalen E-Mail-Liste hast du halt auch, ja, so Wegschmeiß-E-Mail-Adressen und so weiter. Und die seltensten, im seltensten Fall trägt sich ein Industriekunde mit seiner Industrie-E-Mail-Adresse, ja, also was weiß ich, ein Projektleiter bei Bosch oder sowas, mit seiner Bosch-E-Mail-Adresse in irgendein Newsletter ein. Da haben die gar keinen Bock drauf. Ja, aber für eine Online-Bibliothek, das holen sie sich schon mit ihrem echten Firmen-E-Mail. Ja.
0: Ah. Ja. Oder, oder vielleicht sogar privat?
1: Um, es ist eine Mischung. Und da mhm. komme ich jetzt vielleicht noch zu den Laufkarten. <lacht> sorry Ich habe festgestellt, da tragen sich jetzt Leute ein. Ich habe vor allem nicht in der bestehenden Community getrommelt. Das ist vielleicht noch ein kleiner Nebensatz. Ja. Die wussten bis Ende Mai nicht, dass es diese Online-Bibliothek gibt, sondern die sind generierten äh, freien Mitglieder sind alles neue Kontakte. Mhm. Und ähm, ich habe im März irgendwann, also melden ja dann und tausche mich ja dann auch mit denen aus, um ne, auch ein bisschen mehr zu, von, zu verstehen und zu lernen, wer ist da eigentlich, wer stöbert da gerade in meiner Online-Bibliothek rum. Und also eine Gruppe, die da war, war mir schon völlig klar, das waren Projektleiter. ja Die haben einfach dieses saublöde Thema Lastenheft, dieses staubtrockene Thema Lastenheft auf dem Schreibtisch. Die wollen einfach nur ein Kochrezept. ja dass sie einfach einmal komplett nachkochen und dann haben sie diese doofe Aufgabe, sie müssen Lasten auf der Stelle von ihrem Schreibtisch geräumt und können sich mal wirklich wichtige Dinge in ihrem Projekt kümmern. Ähm, das war mir klar. Da habe ich mit gerechnet, dass diese Gruppe da ist und die war auch sehr deutlich sichtbar und äh, den kann geholfen werden. Ähm, eine zweite Gruppe, die hatte ich so im Augenwinkel schon wahrgenommen. Ähm, das waren Abteilungsleiter oder Qualitätsingenieure, die in ihrer eigenen Abteilung die Prozesse verbessern wollen. Und das mhm. macht natürlich dann auch Sinn, mich mal anzugucken, wie ist denn der Prozess- und Lastenheft zu erstellen? Kann man das irgendwie an adaptieren auf die eigene Firma? la. Ja. Und dann gab es eine dritte Gruppe, die plötzlich sichtbar wurde und die war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Das sind Ingenieure 50 plus. Und zwar sind das Ingenieure, die beispielsweise, einer ist zum Beispiel über 30 Jahre im Maschinenbauunternehmen, mittelständisches Maschinenbauunternehmen gearbeitet hat. Der Senior, also der Eigentümer, ist jetzt an dem Punkt, dass er ganz gerne eigentlich sein Unternehmen an irgendjemand weitergeben würde, hat aber keinen. Also macht er das, was da naheliegend ist, verkauft das an irgendeinen internationalen Konzern. Was also macht der internationale Konzern? Der macht einmal Tabula Rasa und gliedert diesen kleinen Laden ein. Mit dem Ergebnis, dass es wohl eine nicht unwesentliche Anzahl an Ingenieuren 50 plus gibt, die plötzlich feststellen, so hoppala, nach 30 Jahren Maschinenbauunternehmen bin ich jetzt gerade nicht mehr so attraktiv am Arbeitsmarkt okay. und sich jetzt gerade weiterbilden. Also der eine ist auch in so eine Transfergesellschaft dann gewechselt worden, wo er anderthalb Jahre sämtliche Fortbildungen bezahlt bekommt, aber dann ist klar, dann muss er sich selber für einen Job kümmern. So, Das heißt, ich habe diese drei Gruppen in meiner Online-Bibliothek und denen kann ich jetzt unterschiedliche Laufkarten zur Verfügung stellen. Und das ist das Spannende. Da fängt nämlich jetzt bei mir das Geldverdienen an. Ähm, die wollen dann nämlich dort ähm, also sie stöbern dann da rum im freien Bereich und irgendwann stellen sie fest so, oh, da gibt es eine Glaswand und da gibt es eine Glastür und wenn ich da durch dann brauche ich einen bezahlten Mitgliedsausweis und kann dann ja hinten noch die ganzen anderen geilen Sachen angucken. Ja. Und das ist ein Teil des Geschäfts, was ich mittlerweile habe, was auch schon funktioniert. Es ist faszinierend. Ja, ich hatte jetzt letzte Woche einen, der hat sich Nachmittag um 16 Uhr einen ähm, freien Login geholt und um 17.30 Uhr den bezahlten. Ja. Also wo du merkst, es funktioniert das System. Plus, das Ganze kann man natürlich jetzt noch wunderbar nutzen für das für, für Cross-Selling. Ja. Also ich habe zum Beispiel ein, ein, ein Netzwerk von freiberuflichen Ingenieuren, die machen Seminare zum Thema Lastenheft erstellen. Ja. Die machen das genau nach meinem Prinzip, nach meinem Schema. Ich habe die geschult und ich werde immer gefragt, so, ja Mike, machst du nicht ein Seminar? Kannst du nicht mal irgendwie ein öffentliches Seminar anbieten oder kannst du bei uns in der Firma mal trainieren? Und ich habe den, sage denen immer so, nee, ähm, also auch wenn ich eine Head-Trainer-Ausbildung habe und den ganzen Klamm und mir das auch schon Spaß macht, will keine Trainingsakademie aufbauen. Das ist irgendwie nicht das, was ich mir unternehmerisch vorstelle. Und so kamen dann mehrere freiberufliche Ingenieure mit dem fachlichen Background und auch dem Trainingshintergrund auf mich zu, ähm, sagten, kann ich das für dich als physisches Seminar anbieten? Klar, ne? machst einen Lizenzvertrag, Gewinnbeteiligung, lalala. und natürlich haben sie die Möglichkeit von meiner Sichtbarkeit, ich bin in meinem Bereich mittlerweile sehr, sehr präsent. Mein Name ist in der Szene da sehr bekannt bei den Ingenieuren. die können Sie von profitieren. Das heißt, wenn ich für deren Seminartermin auf die Trommel haue, dann ist das natürlich eine richtige Reichweite und wird gehört. Plus, Sie können Ihren Seminarteilnehmern etwas anbieten, was sonst kein anderer Trainingsanbieter kann. Nämlich Du kannst an meinem Seminar teilnehmen und kriegst kostenlos für ein Jahr eine Draufgabe in Mike's Online-Bibliothek zum Thema Lastenheft. Da kannst du dir den ganzen Kram nochmal nachträglich angucken, da kriegst du die Templates, da kriegst du die Checklisten, da kriegst du alles. Viel, viel mehr, als ich dir überhaupt in diesem einen Tag Training, Seminartraining da überhaupt anbieten kann. Und das hat einen riesen Vorteil für alle Beteiligten. Es hat einen Vorteil für die Trainer. Sie können sich, haben einen riesen USP. Ja, das hat einen Vorteil für die Teilnehmer. Du machst jetzt nicht nur ein Tagestraining, sondern auch Wochen oder Monate später in dieser Online-Bibliothek rumstöbern und vielleicht nochmal die ein oder anderen Sachen auffrischen, die schon vielleicht untergegangen sind wieder. Und es hat für mich einen Riesenvorteil, weil diese Trainer sind ja selbstständig. Ja, Und die, wir haben so verhandelt, dass sie eigenständig ihre Trainings organisieren und auch finanziell durchziehen. Ich bekomme aber eine Umsatzbeteiligung, was bedeutet, ähm, Sie teilen mir ja mit, welche neuen Seminarteilnehmernamen Zugang zur Online-Bibliothek bekommen und damit weiß ich automatisch, wie viele Teilnehmer da sind. Ja, also alle gewinnen.
0: Let's go, 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 Ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Brom zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus, es ist kostenlos. Gehe auf panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot shit. Hot shit. Here it comes. Ja, ich ich finde es so faszinierend, ich kriege immer wieder die Frage gestellt, Mensch, dieses ganze Online-Marketing-Gedöns, das funktioniert doch nur, wenn du anderen Leuten Online-Marketing beibringst. Ja? Also ein Online-Marketer <lacht> ja. verdient Geld damit, über Online-Marketing zu reden. Ja, ja. Du bist eben der absolute Phänotyp dieses Nicht-On. Du nutzt mhm. die Macht des Online-Marketings. Ja. Du nutzt alles. Du nutzt E-Mail-Marketing, du nutzt ja. ähm, Affiliate-Marketing, ja. du nutzt Webinare, du nutzt mhm. den podcast, mhm. ähm, du nutzt den, den Blog. Wirklich mhm. alles, was man sich auch nur
1: annähert. Machst du Videos? Ja klar. Ja, ja klar, ich mache Videos, also ähm, zum Beispiel äh, diese zehn Minuten QA-Videos habe ich eine Zeit lang Webinare gemacht. Sie waren so strukturiert, halbe Stunde, ja, fünf Minuten Begrüßung, zehn Minuten Frage der Woche, zehn Minuten konnten die Teilnehmer mir ein Loch im Bauch fragen, fünf Minuten Ab Verabschiedung, kein Sales-Pitch, nichts. Und diese zehn Minuten Frage der Woche habe ich dann wieder ausgeschnitten und wieder als Video in, in die Bibliothek geschaffen. Ich mache alles. Ja, Also ich habe die ganze Bandbreite auch mit Launches und dem Ganzen. Also ich nutze im Grunde das ganze Repertoire, was wir alle äh, auch sonst so einsetzen. du eben, ja, es ist kein Pipetto Mobili, ich erzähle nicht anderen, wie toll ich äh, Online-Business bauen kann, sondern ich mache das in eine, und in einer super nischigen Geschichte, wie du schon sagtest, ne? Lastenhefte ist so ziemlich das langweiligste Thema, was man oh sich Mann. so vorstellen kann. Ja. Ja, also Wenn, wenn du <lacht> ja. wirklich willst, dass alle Schla Ingenieure schlafen, alle Techniker schlafen, dann fang mit dem Thema Lastenhefte an. Ja. Und ähm, dann kommt noch eine zweite Sache dazu und das ist nicht zu verachten. Ähm, sprech mal mit einem Versicherungsmakler und frag den mal, was die zwei Berufsgruppen sind, die Sie als Kunden am allerwenigsten gerne haben. Und Das sind Juristen, die nehmen Ihnen immer die AGBs auseinander. Und das sind Ingenieure, die lassen sich den ganzen Quatsch so lange erklären, bis sie es verstanden haben. Ja, das heißt, meine Zielgruppe ist auch noch eigentlich eine, die du am allerschwierigsten überhaupt irgendetwas verkaufen kannst. Und ähm, das macht's es nochmal doppelt spannend, dann trotzdem es hinzukriegen und und sie so zu begeistern so zu Fans zu werden, zu lassen, dass sie, dass sie kaufen. Und dass sie es einfach ja. auch cool
0: finden. Und du hast es jetzt echt geschafft... Ähm wenn du ja, wie sage ich denn? das? Stell dir vor, es gibt einen zweiten Mike Pfingsten, der das immer noch live macht, der es nicht verstanden hat, Online-Marketing für sich zu nutzen, und es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich meine, hallo, mhm. ähm, man muss es halt einfach mal tun und sich damit beschäftigen, weil es macht ja alles Sinn. Ähm, ja. Und jetzt gibt es einen zweiten Mike Pfingsten und der macht das halt alles noch live, ja, mhm. und äh, verdient auch gutes Geld. Aber mhm. Mike Pfingsten, du, Mike Pfingsten zwei, ihr geht jetzt beide äh, in Urlaub wie lange hältst du es aus, ohne wenn du morgen auf Tahiti fliegst, wie lange hältst du es aus, deine Rechnungen weiter zu bezahlen und wie lange hält Mike Pfingsten 1 das aus?
1: Mhm. Ähm, wir müssen bei der Frage ein bisschen differenzieren, weil ich einfach eine Geschichte habe, die unabhängig ist von meinem ganzen Businessbetrieb, ähm, sodass die Antwort jetzt wäre ein Ja, aber die, das basiert nicht auf Basis allein nur von meinem Online-Business. Ja, ich habe einfach so große Puffer im Hintergrund, dass ich einfach jetzt mal für ein Jahr die Füße holen könnte. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt den reinen Online-Business angucke, würde ich sagen, locker zwei bis drei Monate ohne Probleme, wobei auch diese Aussage nicht ganz korrekt ist, weil ich ja schon Mitglieder habe. Diese Mitglieder zahlen einen festen monatlichen Beitrag für Minimum ein Jahr. Ja, Und das heißt, wenn du jetzt ganz einfach mal die Rechnung machst, ich habe pro Monat 180 neue freie Mitglieder in der Online-Bibliothek. Ja, ich gehe davon aus, dass ich ohne Probleme 10 Leute pro Monat einen Premium-Zugang verkauft kriege und ich nehme 35 Euro pro Monat für diesen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Das bedeutet, im ersten Monat, ist relativ simpel, hast du 10 Leute, 35 Euro, 350 Euro. Im zweiten Monat habe ich die 10 Leute, die da sind und weitere 10 Leute. Dann sind wir nach Adam Riese schon bei 700 Euro. Im dritten Monat habe ich die 10 Leute aus dem ersten Monat plus die 10 Leute aus dem zweiten Monat plus die 10 Leute aus dem dritten Monat a 350 Euro sind wir bei 1050 Euro. Und so geht das exponentiell hoch und wenn du dann nach einem Jahr unterwegs bist, hast du festen, fixen Einkommen von locker 4.000 bis 5.000 Euro und das ist nur Mathematik. Ja. Das einzige was ich machen muss, ist, dass ich zusehe, aus den 180 freien Mitgliedern pro Monat 10 Zahlende zu bekommen. Alles andere läuft komplett automatisiert. Also es das, läuft auch das automatisiert, aber das ist ein fester Betrag, der kommt. Das ist vorhersagbares Einkommen. Ja, Das heißt, auch wenn ich dir jetzt sage, ich kann zwei Monate damit überleben, wenn du mich in einem halben Jahr fragst, kann ich dir jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich ein Jahr oder mehr. Hm. Nur der Online-Business betrachtet. Ne? Der ganze Rest, ich, wie gesagt, da ein gebranntes Kind, ich habe da ein paar Puffer aufgebaut. Aber wenn wir jetzt nur den Online-Business betrachten, das ist der große Unterschied. Ja? Ich kenne das ja als freiberuflicher Ingenieur. Puh, ja, hast du kein Projekt, hast keinen Auftrag, hast kein Geld. Ist schon Gut, doof. dann
0: kommen wir gleich zum nächsten Thema. Was ist der Sinn deines Lebens? Der war jetzt böse, ich
1: weiß. Der Sinn meines Lebens ist, eigentlich konzentriert er sich auf einen einzigen wesentlichen Punkt. Ja, und meine Frau steht neben mir und ich sage natürlich, meine Frau, <lacht> selbstverständlich doch. <lacht> ich wollte nichts anderes hören. <lacht> nee, der Sinn Lebens ist relativ einfach beschrieben. Ähm, wenn ich irgendwann von dieser Welt gehen werde, was wir alle tun, will ich dort liegen und sagen, ich habe mein Leben gelebt. Mhm. Ja, ähm, es gibt eine Sache und die die da bin ich da bin ich wirklich extrem penetrant, wenn das Thema kommt. Und zwar, wir sind irgendwann auf diese Welt gekommen und es gibt eine einzige Währung, die uns alle auf der Welt als Menschen vereint, das ist nämlich die Währung Zeit. Und jeder von uns hat ein Kästchen, ein Schatzkästchen bekommen mit dieser Währung. Du weißt nicht, wie groß dieses Schatzkästchen ist. Ich kann dir jetzt im Moment sagen, Stand 2016, ich bin 42 Jahre alt. Also so viel Zeit war ja schon mal in meinem Schatzkästchen drin. Aber sind da fünf Jahre drin? Sind da 20 Jahre drin? Ich weiß es nicht. Ja, so. Das bedeutet, ich gucke sehr darauf, wie hoch ist meine Zeittauschqualität für mich persönlich, subjektiv. Ja, Das heißt, es gibt Dinge, wo ich sehr darauf achte, dass ich vor allem in den Momenten das Gefühl habe, dass ich von der Qualität meiner subjektiven Beurteilung die Qualität des Tausches hoch war. Ja, das bedeutet für mich zum Beispiel heute, ich habe die Freiheit, ja, wie ein digitaler Nomade, im Grunde unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten. habe aber drei Kinder. Ja? Und ich schätze es wahnsinnig, zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee einfach mal so durch den Garten zu nomadieren. Ja? Wenn ich 20 wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt irgendwo auf Haiti sitzen, aber mit 20 hätte ich wahrscheinlich nicht das Wissen, was ich digitalisiert habe heute. Mhm. Aber egal, ja, ich, ich habe Freiheit am Ende und das ist das, was für mich das Größte ist, eben die Freiheit zu entscheiden, finanziell, zeitlich, räumlich, wo ich Bock zu habe, um wenn mal irgendwann dieser Tag kommt und ich von dieser Erde gehen werde, sagen können, ich habe mein Leben gelebt.
0: Sehr schön. Ich mag auch die Idee mit dem Schatzkästchen sehr, sehr gerne. Die hast du mir ja schon, oder hast du uns damals auf dem Seminar schon äh, mhm. erzählt, auf mhm. der Bühne, und die ist mir auch nicht aus dem <lacht> Kopf gegangen. Ähm, ich, mag ich sehr. Das finde ich finde ich sehr angenehm, dieser, dieser Gedanke. Ich visualisiere das auch immer. Ja. Mhm. Kinder, du hast Kids. Was gibst du deinen Kids mit zum Thema Geld? bevor du gehst, weil dein Schatzkästchen ist ja noch gut gefüllt.
1: Ja, ja, also mir sind zwei Dinge sehr wichtig, die ich meinen Kindern weg, äh, mitgeben möchte, die sie definitiv nicht in dem Schulsystem, ich will jetzt kein Schulbashing und Schulsystem-Bashing machen und so weiter und so weiter. Mir geht es aber, das sind zwei Dinge, die sind nicht so präsent bei, bei dem Lernen der Kinder. Ähm, das eine ist für mich, ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Kind zumindest mal die Möglichkeit gehabt haben muss, zu verstehen, dass es einen Computer kreativ programmieren kann, weil das ist unsere Zukunft als Menschheit. Da werden noch viel mehr intelligente Systeme um uns herum äh, entstehen und zumindest das Wissen haben. Sie müssen nicht Programmierer werden, sie müssen nicht ITler werden oder was auch immer. Ja, Aber zumindest Wissen, okay, grundsätzlich bin ich in der Lage, diese Maschine zu beherrschen, wenn ich will und nicht nur passiver Konsument von Elektronik zu sein. Das ist der eine Teil. Das andere Teil zum Thema Geld, ähm, mir geht es darum, dass Sie verstehen, dass Geld im Grunde nichts anderes ist als physisches Vertrauen. Ja, das bedeutet, Sie brauchen aus meiner, meiner Sicht finanzielles Wissen. Was bedeutet, dass Sie selber in der Lage sind, sich finanziell unabhängig zu machen? und nicht abhängig sind von irgendwelchen Institutionen wie dem Staat oder einem Arbeitgeber oder sowas, sondern in der Lage sind, naja, der Begriff mit Geld umzugehen, greift es nicht richtig, aus meiner Sicht, sondern wirklich in der Lage sind, finanziell intelligente Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, das ist etwas, wo unsere Gesellschaft insgesamt sehr dran äh, ja, Schwierigkeiten hat, finanzielle Bildung ist nicht wirklich vorgesehen in unserer Gesellschaft. Und ich habe sie, weil ich Mentoren habe, die mich unterstützt haben, mir viele, viele Dinge beigebracht haben, was Investieren angeht, was Umgang mit Geld angeht, was, 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 wie, wie ich mir Systeme aufbaue, die einen Einnahmestrom, einen finanziellen Einnahmestrom mit meinen Investments, also nicht meinen Firmen, sondern Investments in andere Unternehmen zum Beispiel ermöglichen, dass ich als Investor später auch irgendwann sagen kann, weißt du was, ich habe jetzt einfach so viel Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten. Ich lege die Füße hoch, ich gehe golfen oder ich baue ein... Also was mir zum Beispiel, was mich momentan total anspricht, ist irgendwie so ein so ein, so ein Hub, so ähnlich ein Makerspace, weißt du, wo ich Schülern und Jugendlichen beibringe, wie sie Computer spielerisch lernen können, um eben dieses aus meiner Sicht große Defizit auszugleichen. Und das ist das, was ich mit dem Geld hinterher machen, will, machen werde. ja, Also was ich ja heute schon mache, ich gebe wahnsinnig viel von meiner Erfahrung, meinem Wissen auch so weiter. Und eben, weil ich diese finanzielle Möglichkeit habe, einfach viel, viel weniger heute zu arbeiten, als noch vor drei Jahren. Ich arbeite heute in der Regel maximal 25 Stunden die Woche. Das mehr, also meistens sind es nur 20. Und dann habe ich Zeit und ich kann diese Zeit eben sinnvoll nutzen für meine Kids, für deren Interessen, für Einfach vielleicht auch nur Präsenz, weißt du, da sein als Vater, als Vorbild, als jemand, den sie auch ansprechen können. Ja, weil ich glaube, also das, ich merke es in meiner Umgebung, ähm, die Menschen, die mich so hier in unserem Wohnblock hier treffen, die hatten lange Zeit Schwierigkeiten einzusortieren, was ich eigentlich tue. Ja? <lacht> also eine Frage war natürlich, man fragt mich ja nicht selber, ne? also wurde meine Frau gefragt, ist der arbeitslos? <lacht> ja? Nee, der ist Unternehmer, okay, aber wenn er doch die ganze Zeit hier ist, äh, läuft der Business? Und meine Frau sagt, weiß ich nicht, das war für sie zum Beispiel ein, ein riesen Mindshift, den sie auch in den letzten drei Jahren machten, machen musste, ist, sie wusste genau, ist der Mike unterwegs, rettet der Projekte, sieht es auf unserem Bankkonten immer super aus. Ja. Ich habe auch die Wirtschaftskrise miterlebt, damals mit einer GmbH und KKG, drei Gesellschaftern und 15 Mitarbeitern. Ja, das surfste da so durch diese Krise. Ja, wir sind noch im blauen Auge hinten erfolgreich wieder rausgekommen, aber wir haben plötzlich auch als Familie gelernt, wie es ist, wenn kein Geld aufs Konto kommt. Und äh, dementsprechend ist der Mike oder ist ihr Ehemann plötzlich die ganze Zeit zu Hause. Ja und dann ist es einfach so dieses dann dann springst du dieser 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 kausale Zusammenhang an. ist er ja zu Hause haben wir kein Geld auf dem Konto ja das das heute aber nicht mehr gilt war einfach auch mein Mindshift und so ist es manchmal faszinierend Mir passieren so Dinge dass ich mit unserem Youngster ich habe äh, ich habe zum Beispiel zwei Tage in der Woche vormittags geht meine Frau arbeiten nicht weil sie arbeiten muss sondern weil sie ihren Job liebt und gerne auch mal raus will aus aus ne, fällt, manchmal fällt ja auch die Decke auf den Kopf und äh, da habe ich Papa Tag ja da habe ich im Vormittag bin ich dann hier da und unser Youngster, der kommt jetzt erst im August in den Kindergarten, also machen wir beiden immer Abenteuer, wir sind beide Rocker, wir machen Abenteuer, das ist so sein, sein Spruch und das sind Kleinigkeiten, ja, was weiß ich, dann gehe ich vormittags mit dem mal einkaufen Ja, und dann treffe ich im, irgendwo im Supermarkt, treffe ich eine Mutter aus dem Kindergarten oder aus der Schule und da ist mir echt schon passiert, dass sie mich anguckt und sagt so Oh, hast du Urlaub? Und ich so Äh, nee Äh, das ist so ich weiß gar nicht, was ich da antworten soll. Weißt du, und da merkst du dieses, dieses Art, diese zu leben, äh, den Kindern mitzugeben, dass sie die Freiheit haben, dass sie nicht gezwungen sind, irgendwo, un, vielleicht, nee, unfreiwillig ist es jetzt auch nicht, aber jetzt auch nicht immer zwingend total freiwillig, irgendwo bei einem Arbeitgeber zu sitzen, wo sie sich eigentlich nur zu Tode langweilen. Hauptsache, am Ende des Monats kommt ein bisschen Geld aufs Konto. Ja. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben will, dass du eine Möglichkeit hast, frei, ein freies Leben zu leben, mit der Möglichkeit verbunden, eben erfolgreich Geld zu nehmen, dieses Geld zu investieren, deine Zeit zu investieren, ist auch eine Art des Investments, was ich mache, in neue Projekte, in Ideen, in Dinge, die ich cool finde. Ähm, ja, dass sie das halt mitnehmen.
0: Dein Lieblingsinvestment ist was?
1: meinst du jetzt ein finanzielles Investment?
0: Ja, ja. ja. Also also nicht die mentalen äh, Investments, sondern wirklich äh, monetär. Wo steckst du am liebsten dein Geld rein? Ich persönlich ähm, mach's mach's am liebsten in Edelmetalle, mhm. äh, obwohl die halt keinen Cashflow bringen. Aber ich ich habe auch kein Goldfieber oder Silberfieber oder mhm. so. Aber ich 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 mag's. Ich weiß nicht warum. Mhm. Es ist. Ich find's geil. Ähm, mhm. Was ist dein
1: Lieblingsinvestment? Ja. Aktien, ähm, Immobilien, ein ähm, Unternehmen. Oh ja. cool. Business also Angel. Ja, 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 ein Stück weit auch, auch das. Also okay. ich habe da verschiedene Formen, die ich investiere. Ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich ja jetzt so lange unterwegs bin und auch so viele Unternehmen aufgebaut habe und auch die verschiedensten Erlebnisse mit diesen Unternehmen hatten, ist für mich dieses eigentlich ja extrem virtuelle Konzept des Unternehmens sehr geläufig. Ja, ich bin in der Lage, relativ schnell ein Unternehmen zu bewerten, wirklich den Wert des Unternehmens herauszuarbeiten und, und, und mich dann quasi in eine Position zu bringen, zu sagen, was ist dieses Unternehmen wert, ja, wenn ich es komplett kaufen würde. Und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Bosch ist oder irgendwie ein kleines kleines Industrieunternehmen oder oder ein Apple oder sowas. Ja, Ich versetze mich in die Lage, egal wie groß mein Koffer mit Geld ist, ich tue so, als wenn ich dieses Unternehmen komplett kaufen könnte und so bewerte ich es, als wenn ich als Unternehmer ein anderes Unternehmen kaufe. Das ist ein... Riesengeschenk, das weiß ich, was ich, dass ich das habe, dass ich diese Fähigkeit habe, die basiert eben auf diesen ganzen unternehmerischen Erlebnissen. Ich sagte ja, diese 250.000 Euro war mein teuerstes, aber auch mein wertvollstes Studium. Danach habe ich verstanden, wie das virtuelle Konzept eines Unternehmens funktioniert. Wir kennen ja nur den physischen Teil. Ja, Das ist irgendwo ein Gebäude, wo eine Türsche dran ist. Das ist das Unternehmen. Ja, Aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was ein Unternehmen wirklich darstellt. Im Grunde ist es ein großes gedankliches Konstrukt. Und, ähm, das zu bewerten und da gibt es dann verschiedene Arten wie ich investiere das eine ist ich investiere in, in, in Startups das sind Sachen wo ich mehr ich sag mal als Mentor unterwegs bin das ist jetzt nicht zwingend mein Geld was ich investiere sondern ich investiere meine Zeit bekomme aber trotzdem dafür einen Anteil das ist ich bin zwar Business Angel aber eigentlich mehr auf der Mentorenecke mhm. die andere Geschichte ist wirklich dass ich ein Unternehmen bewerte, dass ich den Wert eines Unternehmens herausarbeite und dann schaue ich mir an, was ist der Preis, für den es mir angeboten wird. Ja, Das ist etwas, was ganz wichtig ist, was häufig gar nichts oder was wird immer so in einen Topf geworfen. Der Wert und der Preis sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Ich kann ein Unternehmen haben, was schon allein aufgrund seines monatlichen oder jährlichen Gewinns einen Wert hat. Ja, Und das ist völlig üblich, so, so Unternehmen so zu bewerten. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, was ist denn der Preis, den mir der Verkäufer anbietet für dieses Unternehmen? Meistens ist es ein Mehrfaches seines äh, seines Gewinn, jährlichen Gewinns. So, Und dann kann ich für mich selber einschätzen, okay, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen für den Wert, den das Unternehmen hat. Ja, Es gibt aber auch besondere Situationen, da will so ein Verkäufer schnell raus aus der Nummer ja er hat nasse Füße gekriegt ja irgendwie, oder kalte Füße ja, irgendwie, oh, oh um Gottes Willen, er braucht das Geld vielleicht privat ja ein anderer Unternehmer, habe ich auch schon erlebt ein anderer Unternehmer, der sagt so ich muss jetzt unbedingt mein Unternehmen zu Cash machen ich brauche dieses Geld für andere private Sachen ja keine Ahnung, mhm. ja gibt verschiedenste Gründe warum Leute schnell ihr, ihr, ihre Anteile weg haben wollen und zu Geld machen wollen ähm, was bedeutet, dass sie dann natürlich einen Preis fordern, der deutlich unter dem Wert liegt. Ja, In der Regel passt Wert und Preis von einer Höhe oftmals sehr gut zusammen. Und dann komme ich als als ein, als ein Investor und sage, okay, ich weiß den Wert deines Unternehmens, ich sehe den Preis und ist der Preis für mich in einer akzeptablen Kaufhöhe, also der Abschlag, ja, so groß, dass ich sage, selbst wenn ich das Unternehmen komplett falsch bewertet habe, ist meine Sicherheitsmarge immer noch so groß, dass ich zumindest mal kein Geld versenke, ja, wenn ich das Unternehmen wieder verkaufe. Und dann kaufe ich das Unternehmen. So. Und dieses kann ich privat machen. Das gleiche Prinzip kann ich aber auch an der Börse machen. Und da ist die Börse für mich bei Aktien im Grunde nichts anderes wie ein kleiner Wochenmarkt. Ja, ich kann die Tomate bewerten oder den, vielleicht schöner. Ich kann den Apfel bewerten. Ja. Und dann sage ich, okay, der Apfel ist für mich das und das wert. Und jetzt spaziere ich mal auf dem Wochenmarkt und gucke mal, was mir, für was mir der Apfel angeboten wird. Ja. Und die meiste Zeit wird mir der Apfel vom Preis her für den gleichen Betrag angeboten, wie der es wert ist. Aber manchmal gibt es auch einen Händler, der hat total Angst, ja, und will unbedingt seine Äpfel loswerden und der bietet mir den Apfel für einen halben Preis an und dann schlage ich zu. Das heißt, ich tue im Grunde das Gleiche, wie wenn ich privaten Unternehmen kaufen würde, nur kaufe ich dann an der Börse Aktien. Ja, Aber ich spekuliere nicht mit Aktien, sondern es ist für mich im Grunde eigentlich nur, ich gehe jetzt auf den Wochenmarkt und kaufe mir einen Apfel, für einen, 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 einen super Apfel für einen angemessenen Preis. Mhm.
0: Also verfolgst du dann auch an der Börse die Buy and Hold Strategie?
1: Ich kann, ich kann ich kenne mich da nicht aus. Okay. Ich, ich kaufe, ich kaufe die Sachen und behalte sie auch. Ja, okay. ich bin jetzt kein kein Aktienspekulant und für mich ist die Börse auch nur nichts anderes als ein Marktplatz. Ja, und diese Angstzustände haben wir gerade alle erlebt. Ja, wir haben letzte Woche den Brexit gehabt. Ja, wir wissen alle, die Aktie ist gecrasht zehn 10% locker. Ja, Das heißt, alle Werte sind richtig, richtig satt runtergegangen. Die, der Wert dieser Unternehmen ist ja gleich geblieben. Richtig, Diese Unternehmen verdienen richtig, Geld. Ja? Richtig, genau. Aber plötzlich haben ganz viele Leute ganz viel kalte Füße bekommen mhm. und haben verzweifelt versucht, die Aktien loszuwerden. Das hat dazu geführt, dass die Aktienpreise runtergerauscht sind. Und das bringt dann Leute wie mich auf den Plan und sagen, so mal gucken vielleicht, das ist ein tolles Unternehmen, das war mir bisher immer vom Preis zu teuer. Wert habe ich ermittelt, Preis passt zum Wert, ja, aber vielleicht ist da irgendeiner, der jetzt unbedingt schnell diesen, seine Anteile loshaben will, ja, und dann das mir für einen Ange Preis anbietet, wo ich dann irgendwann sage, ab jetzt ist es selbst mit Sicherheitsabschlag ein schöner Kauf. Ja, und dann behalte ich das natürlich. klar. Es gibt natürlich Situationen, wo ich es auch wieder verkaufe. Ja, also entweder, wenn, wenn die alle total durchdrehen und der Markt total überbewertet ist, warum soll ich das nicht mitnehmen? Ja, dann verkaufe ich es schön brav und dann warte ich wieder im Cash Manchmal Monate, manchmal Jahre, bis der Preis wieder an einem Punkt ist, wo ich das Unternehmen wieder kaufe. Also sowas mache ich zum Beispiel schon jetzt.
0: Was, was sind deine Unternehmen? In welche Unternehmen investierst du? Hast du hast du da ähm, ähm, gewisse Mindestgrößenordnungen oder hast du gewisse Themengebiete, die dich interessieren? Pharma, Automobil? Ja,
1: ja. Also ähm, ein, ein wesentlicher Teil ist natürlich, dass du das Geschäftsmodell verstehen können musst. Ja. Mhm. Weil ich kann ein Unternehmen nicht wirklich ernsthaft bewerten, den Wert eines Unternehmens ermitteln, wenn ich nicht das Geschäftsmodell verstehe. Ja, also ein kon konkretes Beispiel, ich habe null Plan von der Modebranche. Ja, so wie Germany's Next Top Model, da kannst du mich jagen mit dem Thema. Ja, das heißt, ich werde nie die Geschäftsmodelle innerhalb dieser Branche verstehen, geschweige denn ernsthaft in der Lage sein, ein Modeunternehmen, egal wie erfolgreich und wertvoll es ist, wirklich ernsthaft sicher zu bewerten zu können. Da bin ich nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit irgendwas daneben liege, ist extrem hoch. Jetzt komme ich natürlich in meinem speziellen Fall aus einem Kontext, wo ich natürlich viel mit Technologie zu tun habe. Ich habe mit Robotik zu tun, mit Automatisierungstechnik, mit Automobilbau, mit, mit, mit Werkzeugbau, mit Maschinenbau, mit, mit viel mit Technologie. Ja, Das heißt, mir fällt es sehr leicht, Technologiefirmen zu bewerten, also das Geschäftsmodell zu verstehen, auch zu verstehen, was in diesen jeweiligen äh, Geschäftsberichten da so gequasselt wird. Ja. Wenn da so ein Vorstandsvorsitzender von Prada, sage ich jetzt mal, mir äh, irgendwie erzählt, wie das letzte Jahr war und wie die Zukunft von Prada sein wird, dann lese ich mir das durch und denke nur, boah Gott, das hört sich ja toll an, ja. Ich kann mir keine eigene Meinung dazu bilden, weil ich von der Modebranche keine Ahnung habe. Ja, wenn mir aber irgendein Technologie-Vorstandsvorsitzender äh, von irgendeinem Technologieunternehmen, dessen Geschäftsbericht ich dann lese, da reinschreibt, boah, das letzte Jahr, es war so super und die nächsten Jahre, der Ausblick, das beste Business ever ist on, offline. Scheiß auf Digitalisierung, wir bleiben offline, das ist die Zukunft. Ja? Dann lese ich das und weiß genau, okay, in drei Jahren Gibt es das Unternehmen nicht mehr. Ja, ähm, so, und das ist eben das, was wichtig ist. Ich muss den Kontext verstehen, in dem dieses Unternehmen unterwegs ist. Ich muss die, das Geschäftsmodell verstehen. Und das ist bei jedem von uns anders. Das wird bei dir schon wieder ein bisschen anders sein als bei mir. Ähm, auf Pharma habe ich keine Ahnung, ja. Und Pharma habe ich, werde die Finger von lassen, Pharmaunternehmen zu kaufen. Das bringt mich zu den Punkten, deswegen, ich kann, werde niemals Kaufempfehlungen oder Perkaufempfehlung von Aktien aussprechen. Oder Unternehmen. Es sind ja nur, Aktien ist ja für mich nur ein Vehikel. aber zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was ich verstehe, ist Apple. Ja, was ich bewertet habe, ist Apple, was plötzlich auch mal irgendwann für einen Kaufpreis mir auf dem Wochenmarkt in Frankfurt angeboten worden ist, wo ich zugeschlagen habe weil ich das Unternehmen verstehe. Und, jetzt kommt noch etwas Wichtiges hinzu, ich habe jetzt plötzlich eine Macht, ähm, die mich entkoppelt von diesen klassischen ETFs und Fonds und wie das alles so heißt. Ähm, wenn ich in einen Fonds oder ein ETF investiere, ich lasse jetzt mal das ganze Thema Rendite weg, ja, einfach nur ich investiere mein Geld da. Ja. Pro Monat ein Huni, Ist es ja völlig wurscht. Ein ja. Ja? Mhm. So, Dann gibt es dort irgendwo einen der entscheidet, wie sich dann dieser Huni verteilt auf die verschiedenen Unternehmensanteile. Ja, Das heißt, ich habe selber nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, das will ich aber nicht. Ja, Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass mein Fonds, ja, ich, ich spare in einen Fonds und dieser Fondsmanager kauft Aktien von Coca-Cola, kauft Aktien von Kraus Maffei, einer Waffenschmiede, kauft Aktien von irgendeinem Zigarettenunternehmen. Alles Produkte, die ich möglicherweise von meinen Werten her scheiße finde. Ja, wenn ich jetzt aber hingehe und die Art und Weise investiere, wie ich es tue, kann ich sagen, ich finde Apple geil oder ich finde äh, eine Bio-Lebensmittelkette geil oder ich finde ein Unternehmen, was sich um die Zukunft des Planeten im positiven Sinne kümmert, einfach unterstützen wird und kann es bewerten und kann es auch für mich selber klar machen und habe dann die Möglichkeit, dass mir Anteile für einen, für einen sehr interessanten Preis angeboten werden, dann investiere ich doch lieber mein Geld da rein. <lacht> Sorry, dann investiere ich mein Geld lieber da rein, weil ich neben dem rein monetären Gewinn, den ich da machen kann, natürlich auch weiß, okay, ich unterstütze etwas, was ich selber cool finde. Mhm. Ja Und ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Mike, eine Frage habe ich noch. Wenn du morgen alles verlieren würdest und musst bei Null anfangen, deine dein Geld ist weg, alles ist weg, alle Aktien sind weg, wie würdest du das anstellen? Mit dem Wissen, das du jetzt hast. Also dein Wissen ist noch da mhm. äh, und du musst ab morgen wieder bei Null anfangen. Wie machst du das?
1: Ich würde als erstes losgehen und schauen, ob es irgendwo ein Problem gibt, was ich lösen kann für einen anderen Menschen.
0: Der KBF, der Kittelbrennfaktor.
1: Ja, im Grunde ist es das. Weißt du, es, es gibt einfach die Situation, wir sind alle Menschen und jeder von uns hat da irgendwo ein Thema, was, wo der Schuh drückt, wo er ein echtes Problem hat. Es ist völlig egal, was. Ja, Und dann gucke ich, okay, kann ich da helfen? Kann ich mit meiner Fähigkeit, mit meinem Wissen da helfen? Das kann ist völlig egal, was deine Spezialisierung oder dein Themenschwerpunkt ist, kann ich da helfen. Und dann kannst du erstmal einen einfaches, ein einfaches Geschäft bauen, was natürlich auf Zeit gegen Geld tauschen basiert, ja. Oder ein Handel, ja. Möglicherweise ist es auch ein Handel, aber am Ende ist es eine Selbstständigkeit, keine unternehmerische Tätigkeit. Ja. Das heißt, dieser dieses Geschäft funktioniert nur, wenn ich irgendwo involviert bin in das Geschäft. Das ist der große Unterschied zum Unternehmer. ja Da funktioniert das Geschäft auch, wenn er nicht in, in, im Unternehmen aktiv ist. Und Investor ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Aber ich würde erstmal gucken, kann ich in der Selbstständigkeit ein kleines Geschäft aufbauen, wo ich ein Problem löse, ja wo ich echte Kunden auch glücklich mache, in einen hohen Nutzen stifte. Um dann im zweiten Schritt wieder den gleichen Weg im Grunde zu machen, wie kann ich dieses Geschäft automatisieren, digitalisieren, von mir unabhängig machen, hochattraktiv für Nachfolger, sodass ich es möglicherweise irgendwann verkaufe und von diesem Geld plus, was vorher schon dann hoffentlich auch schon im monatlichen Erträgen da war, dann wiederum in die Investorenrolle zu gehen. Ich würde den gleichen Weg nochmal machen.
0: Cool, du sprichst mir aus dem Herzen. Uh, ich habe gelogen, war nicht die letzte Frage. <lacht>
1: okay, <lacht> kein Problem. Was hast du auf? Was Dein hast du Buchtipp. Noch? The One Thing von Gary Keller. Cool. ist ein Buch, was mir vor einem guten Jahr über den Weg gelaufen ist. Es geht in diesem Buch quasi um Fokussierung auf das eine Ding im Leben. Ja. Was ist das eine Ding, was ich unbedingt in fünf Jahren erreichen will, und von da aus kannst du relativ simpel alles andere runterbrechen. Und das war, dieses Buch hat mir die Augen geöffnet. Ich habe über zehn Jahre, ach, meine, über 20 Jahre bald beschäftige ich mich mit meinen persönlichen Lebenszielen und dieses, ja, was sind meine fünfjahresziele, mein Jahresziel, mein Monatsziel, mein Tagesziel, mein Wochenziel? Ne? Ich habe da auch, glaube ich, schon alles, was es irgendwie auch nur adäquat an Möglichkeiten gibt, der letzten 20 Jahre umexperimentiert und musste ehrlich gestehen, ja. Manches funktioniert mal besser, manches funktioniert mal schlechter, aber oh, ganz ehrlich, so richtig mit mir hat, haben diese Systeme nicht funktioniert. Und das ist etwas, was in diesem Buch eben anders ist. Der Gary Keller sagt eben, fokussiere dich auf das, also was ist das eine große Ding, was du in fünf Jahren erreichen willst? Und das ist bei mir eben finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit und räumliche Freiheit, komplett komplett. Und dann sagt er, okay, was ist das Ziel, was du in einem Jahr erreicht haben willst, was das Ziel, was du in fünf Jahren erreichen willst, unterstützt. Ja, und er formuliert das in einer psychologisch sehr trickigen Frage, die unglaublich wertvoll ist, die du in allen Situationen, ne, du kannst in einem Jahresziel, im Monatsziel, im Wochenziel, im Tagesziel ähm, anwenden. Und das ist die simple Frage, was ist das eine Ding, was ich erledigen kann, heute erledigen kann oder in der einen Woche erledigen kann oder einem Monat, einem Jahr. Was ist das eine Ding, was ich erledigen kann, was alles andere einfacher oder unwesentlich macht? Und das führt zu einem Prinzip der vielen kleinen Schritte. Ja, und dieses Buch hat, hat im Grunde auch noch mal im Herbst 2000 und 15 dazu äh, dazu geführt, dass ich mit einem riesengroßen doppelhändigen Breitschwert äh, durch meine gesamten Unternehmen gelatscht bin. Ja, Ich bin so ein Typ, ich habe viele Ideen und fange viele Experimente an und habe viele Dinge parallel laufen gehabt und ähm, ja und habe im Grunde dann äh, massiv zurückgeschnitten und vieles, viele Dinge auf Hobby runtergesetzt. Ja, Ein Beispiel, was vielleicht auch hier in dieser Hörer-Community ein bisschen bekannter ist, möglicherweise ist der Lifestyle Entrepreneur, ist ein anderer Podcast, den ich äh, über anderthalb Jahre dann gesendet hatte, äh, 100 Episoden, ähm, wo ich meine ganze sehr unternehmerische Erfahrung reingekippt habe, weil ich mir sowas gerne damals 2005 gewünscht hätte. Ich hätte ein paar Fehler echt auch ersparen können. Ähm, ja, und, die, und, und und dieser Podcast ist im Grunde dann auf Hobby von mir zurückgestuft worden, weil das eine Ding ist eben, diese Freiheit zu erreichen in fünf Jahren und das eine Ding, was ich in einem Jahr erreicht haben will, ist eben, dass diese Online-Bibliothek mir ein sehr stark vorhersagbares Einkommen noch zusätzlich beschert, neben meinen anderen Investments, mit dem Ziel, es in zwei oder drei Jahren dann an einen Nachfolger zu verkaufen. Ich ja.
0: danke dir von ganzem Herzen ein unheimlich tiefgründiges, ein unheimlich tolles Gespräch. Ich genieße es immer, wenn ich mit dir reden darf. Du hast sehr wenig Zeit. Du nimmst dir aber äh, auch die Zeit, für deine Kinder und für deine Familie da zu sein. Die Freiheit nimmst du dir. und ja. ähm, Das mache ich auch. Deswegen respektiere ich das sehr. sehr. Ähm, du weißt, meine Tür ist immer offen, wenn du das nächste Mal in der Schweiz bist. Wir trinken ein Bierchen zusammen. Immer
1: gerne. Hatten wir schon vor und machen wir auf jeden Fall. Genau. mal. freut mich Mike, sehr. Danke von ganzem danke Herzen. Dir. Alles Gute. Danke dir. Ihr Ciao. Auch.
0: Dies ist eine Markus Habangel Production. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.